0: o volume Você está entrando no trip FM
1: Bom, Hoje a gente recebe aqui o fundador de uma marca importante de moda de praia Mas mais do que isso, uma espécie de representante do Rio de Janeiro No universo da moda há mais de 35 anos Estamos falando de Davi Azulay o homem que inventou o biquíni de lacinho. E olha que isso não é pouca coisa, não. Davi vai bater um papo aqui com a gente sobre o chamado Mundo Fashion. Ainda hoje você confere aqui alguns dos ganhadores do prêmio Trip Transformadores que rolou no último dia 18, falando um pouco sobre seus projetos para o futuro. Bom, a gente abre o programa com um dos mais interessantes músicos brasileiros que apareceram nos últimos anos. Estamos falando de Rubinho Jacobina que é integrante da Orquestra Imperial e escreveu algumas das músicas mais interessantes da banda. Além do trabalho com a orquestra, ele tem um trabalho solo também, que rendeu já em 2005 o Prêmio de Artista Revelação da APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Então vamos ouvir aqui do Rubinho Jacobina, a faixa Doutor Sabe Tudo, música que a Orquestra Imperial também toca, mas por aqui a gente separou a interpretação particular dele, dessa faixa. Depois do Rubinho Jacobina, a gente volta com alguns dos homenageados no Prêmio Trip Transformadores 2008. Por volta, esse é o programa de rádio da revista Trip. E como o pessoal que acompanha o nosso programa e a revista deve saber, já no último dia 18 aconteceu a cerimônia de entrega do prêmio Trip Transformadores que prestou uma homenagem a brasileiros que dedicam suas vidas, boa parte dela, pelo menos, para melhorar a realidade e a sociedade brasileira. Você confere agora algumas dessas pessoas, alguns desses homenageados, contando quais são as suas expectativas e seus planos para o próximo ano. Agora vamos ouvir Hermano Viana, antropólogo e um dos maiores pensadores do Brasil Foi homenageado com o prêmio trip Transformadores 2008 Na categoria Diversidade
2: é, Eu estou começando agora a no Fantástico No último domingo é uma nova série do Central da Periferia que é sobre a maneira como as periferias do Brasil estão se apropriando da tecnologia. A gente pensa, né, computador, uma coisa de rico que só as áreas mais ricas das cidades têm. Não, assim, já se espalhou e as pessoas estão criando, produzindo, divulgando sua produção cultural de maneiras muito inovadoras, maneiras que a gente, é, que muitas vezes trabalha com televisão, e revista e tudo mais, que tem circulação nacional, eles estão ensinando muitas coisas, são muitas lições importantes de como a indústria cultural vai funcionar daqui para frente. Então, acho que esse foi o início. Estou terminando o ano e iniciando um grande projeto que vai dar muito fruto daqui para frente. E a conexão disso com tudo o resto que eu faço, com o governo mundo, com, com as coisas de escrever, de pesquisar, etc., é, que torna a vida diversa e bacana e alegre.
1: Jair Ribeiro, idealizador da ONG Parceiros da Educação, que une empresas e escolas para fazer com que as empresas adotem essas escolas de Estado em São Paulo, foi homenageado com o prêmio Trip Transformadores 2008 na categoria Saber. A
2: gente quer dobrar o número de escolas, no mínimo, vamos ver se a gente consegue chegar a 150, 200 escolas uh, da periferia adotadas por, por empresários. E isso aqui acho que certamente vai ajudar a difundir cada vez mais o projeto. Nós temos hoje mais de 100 escolas já cadastradas, aguardando empresários. Então, o que a gente tem, o que a gente hoje tem 5.500 escolas no estado de São Paulo. Mas o que importa é mesmo as escolas da periferia. Se assim, a gente conseguir resolver o problema das 500 piores escolas das grandes periferias, a gente muda a estatística desse estado em termos de aproveitamento escolar, em termos de educação.
1: Marcelo Araújo, diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo, que venceu o prêmio trip Transformadores 2008 na categoria Conexão.
2: Estou, enfim, emocionado, é feliz. Acho que é, para mim é muito estimulante né, esse, esse reconhecimento do museu do trabalho que eu e toda a minha equipe fazemos na Pinacoteca, justamente com esse objetivo de... Constituir o museu como um espaço de transformação e de melhoria da sociedade. Planos para 2009 continuar lá no museu, aprimorando e fazendo
1: ainda melhor. Bom, a gente ouviu alguns dos ganhadores do Prêmio Trip Transformadores contando os seus planos, expectativas e coisas que eles pretendem é, fazer, tornar realidade agora no ano de 2009. Se você quiser conferir a lista completa dos indicados, dos ganhadores, dá uma olhada no, no que aconteceu na cerimônia, enfim, conhecer um pouco melhor o trabalho desse pessoal brilhante que o Brasil produz e que muitas vezes fica aí à margem da mídia desconhecido. Vai lá no trip.com.br/barra transformadores. Você vai encontrar por lá essas informações todas, além da cobertura completa da festa de entrega do prêmio, que aconteceu agora no último dia 18, no auditório Ibirapuera. Daqui a pouquinho a gente recebe uma das figuras mais interessantes do universo da moda brasileira O inventor do biquíni de lacinho O homem que, de alguma forma, criou a moda praia carioca, Davi Azulay, aqui no trip. Mas antes a gente vai com o Talking Heads, a faixa And She Was Daquele álbum clássico Little Creatures, de 85 Depois do David Byrne e Talking Heads, a gente volta com o Davi Azulay, aqui no trip. Hey!
3: Alô, você está no Trip FM. Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
1: Ele nasceu no Pará e se mandou para o Rio de Janeiro no fim dos anos 60. Desembarcou em Ipanema aos 12 anos na companhia do irmão mais velho. Com a genética da mãe, a dona Sol, bordadeira de mão cheia, correndo nas veias do, do nosso convidado de hoje com o tempo. E cada um a seu modo, ele se tornou, ele o irmão, personagens centrais da moda carioca entre as décadas de 70 e de 80. Enquanto o irmão, que tinha uma forte ligação com o mundo da moda, costurava, bordava e começava a se destacar com a marca San Sebastian e suas calças e jaquetas jeans customizadas, nosso convidado de hoje foi para a praia. Literalmente, com dois pedaços pequenininhos de tecido jeans, ele criou o primeiro biquíni de lacinho. A moda praia brasileira é uma das grifes mais respeitadas desse segmento, também saíram da sua cabeça, a Blue Man já tem mais de 35 anos de estrada. Estamos falando do nosso convidado de honra aqui de hoje, Davi Azulay, que embora seja um dos grandes empresários do mundo da moda já há bastante tempo, não é estilista, é avesso a desfiles, não sai em colando social, vai muito pouco a festas, não curte gente famosa, nem modelinhos de passarela. É uma espécie de ET do mundo da, da moda. Davi, antes de mais nada, muito obrigado aí por você ter vindo, saiu lá do Rio, veio até aqui. Claro que eu estou brincando aqui quando eu te qualifico como ET no mundo da moda, mas na hora que, que você olha o, o tipo aí que os estilistas e, e donos de grifes têm feito, quer dizer, os caras se promovem à condição de superstars hoje em dia. Você faz um jogo bem diferente, você é um cara que fica mais na sua, não gosta desse oba-oba. Tô certo ou tô errado?
3: Tá certo. <risos> tá certo, porque eu acho que desgasta. Entendeu? Você que, que aparecer demais também está muito vinculado a, tua, a você e a tua marca, entendeu? Então, acho que a marca tem que ser muito mais do que eu.
1: Agora, tem um pouco de preguiça nessa história aí, David? De você não querer ir na festinha, não querer badalar, não querer puxar saco, etc?
3: Ah, tem. Tem um pouco de preguiça e um pouco também de... Também me preservar e ir na boa só. Não vai em todas, entendeu? Só vai na boa, eu escolho um pouco.
1: David, fala um pouco essa história do... Eu conheço essa história, saiu na TPM, na tua entrevista e tal, mas... Acho que vale a pena você contar. Como é que nasce esse biquíni de jeans aí, com lacinho? Essa história é boa. Fala aí como é que foi.
3: Bem, a história é o seguinte. O jeans, na época, era um tecido, vamos dizer, que representava o pop. Né? Então, a Blumen... Quer dizer, teve várias coisas que me levaram ao biquíni de jeans. Um, uma delas era esse lance do pop. Outra era uma coisa assim que gastava pouco tecido... É, não tinha muito aviamento, o aviamento era uma cordinha, quer dizer, no início o biquíni era até inteiro. Eu vendi 1.800 biquínis na mão, só mostrando, nem eu, nem o meu irmão, nem o cara que fabricou os biquínis se deu conta que o biquíni era horroroso, não vestia ninguém. Aí eu... Entreguei os primeiros, quando eu entreguei, cheguei em casa para buscar mais, já tinha um telefonema. Pô, Davi, o biquinho não passa nem no joelho, para no joelho, que isso? Na época não tinha elastano, o biquinho era duro, entendeu? Então eu batalhei, 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 até que um amigo meu falou assim, pô, meu irmão, que isso? Corta aqui, corta aqui, bota duas, duas cordinhas, vai vestindo todo mundo. Aí o cara botou o ovo de colombo em pé, né?
1: Agora vem cá, tem uma, uma parte da história que eu acho que você esqueceu de contar aí, que você roubou o projeto do teu irmão, é isso?
3: Então, lá em casa era uma usina de <risos> ideias. E eu, não, eu, na realidade, eu nunca me propus a ser estilista nem ser o cara, entendeu? Eu queria ser o cara do comércio, o cara que organizar a coisa toda para funcionar, que o Simão nem, nem na época, nem cedo, nem mais tarde conseguiu, né? Ele sempre se enrolava na, na administração, no dinheiro. E eu tinha essa vocação de querer botar o concreto nas coisas. E eu ficava ali. Quando o Simão chegou, eu, ela, eu recebi o cara na minha casa, deixou os biquinhos, o Simão tá aí? Não, pode deixar comigo. Eu olhei, eram os biquinhos de jeans. Falei, ah, que isso, não vou esperar o Simão chegar, não. Eu saí e vendi. Esperei ele chegar, quando ele chegou, eu falei, aí, o cara deixou isso aí pra ti, e e aí? Ele ah, deixa eu ver, não sei o quê. eu falei, vai vender por quanto? Ele falou, ah, tô pensando em 35, cruzeiros na época, né? Eu falei, é mesmo? Então tu vai me dar 10, que eu vendi por 45. Aí o cara teve um ataque de pelanca lá, ficou, pô, estressou todo, não sei o quê. ah, eu não aguento mais, não sei o que, pega tudo que é meu... Eu não entendi nada, né? Falei, tá, me estressei também, falei, pô, fica com essa porra pra ti. Acabou, deixa pra lá, entreguei os pedidos pra ele, 1.800 biquínis. Mas o Simão era mais do ciúme do que da, da raiva, né? Ele não tinha essa vocação. Então ele passou a raiva, ele acalmou, chegou lá com 600 biquínis pronto, falei, entrega aí. Só que era todos com um defeito. Só que as pessoas que eu in, não entreguei, aliás, eu só entreguei pra uma. Aí todo mundo me via aí, Davi, cadê os biquíni, cadê os biquíni, cadê os biquíni? Eu falei, quer saber, vou sair fora dessa do Simão, tô fora, vou fazer esses biquíni, a vera, vou virar leves na moda praia. Aí pronto, encarnei numa de fazer biquíni que eu achei que era uma maneira de me ver livre da moda, eu me garantia nesse lance, sabe? Eu não precisava de muita frescura, colarinho, punho, pense aquelas coisas todas que a moda precisa acessório, fecha Clé. Falei, pô, isso aqui é um produto que eu me garanto. Na, isso é um produto nacional. Quer dizer, aí eu já deslumbrei tudo, né? Eu falei, pô, o Blumen vai ser o... o da praia, o melhor do mundo, não sei o quê. Aí nasceu o Blumen assim, ó.
1: Olha, David, tem, tem uma... Vamos voltar um pouquinho no tempo, que eu contei aqui na tua biografia, começando o programa, é. que vocês vieram de Belém do Pará para o Rio, né? Como é que se deu essa migração? Aí você, com 12 anos seu irmão com 16, né? Como é que vocês decidiram? Por que razão vocês decidiram sair do Pará e vir para o Rio de Janeiro?
3: Porque a minha família já estava toda aqui, assim, tios, toda a família da minha mãe já estava aqui, e até do meu pai também. E de quando a gente vinha passar férias no Rio, a gente ficava pirado, né? Adorava o Rio. Aí, vamos para o Rio, vamos pro Rio. Meu pai era corretor de seguro em Belém, não num... falou... Aqui vocês vão ter estudo, comida, casa. Lá eu não garanto nada. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu fui morar na casa da minha tia. E meu irmão na casa da minha avó. Aí viemos pra cá, ralamos, não sei o que. O Simão sempre, naquela de se vestir bem, comprar roupa fina. Então ele sempre inventava alguma coisa pra ganhar um dinheiro pra poder comprar uma roupa, sei lá. Uma loja melhor que tinha. Isso começou, pintar conga, pegava aqueles conga, pintava, fazia cinto bordado, fazia camiseta cacharrel bordada, calça tacheada, e foi, foi pintando esse movimento, até que ele foi para esse lado da San Sebastião, que era uma roubada, e eu fui para Blumenau sozinho, e ele três anos depois faliu lá com a San Sebastião.
1: Davi, como é que era, o que, que você pode falar pra gente? Para uma moçada que está ouvindo o programa e que não conheceu o Rio de Janeiro nessa época, né? anos 60, anos 70, como é que era? O que te inspirava naquela cidade, naquela, naquela comunidade, vamos dizer assim, é, é, que de alguma forma está no DNA da tua marca?
3: Olha, nesse momento que eu abri o o auge do Pia. Então era sexo, drogas e rock and roll. A Blumen até nasceu mesmo numa viagem de ácido ali no Pia, viajandão. E Blumen, Bikini, vou conquistar o mundo. E era o momento, né, porque você ali no Pia, você via que, que não tinha ninguém fazendo moda na praia. Já tinha ali o Simão fazendo roupa, já tinha o Mauro começando, tinha o Luiz de Freitas. Já tinha um movimento de moda, mas todo mundo indo para roupa. Ninguém foi para a praia. E eu notei na época que todas as gatinhas mais bacanas dali do Pia, elas usavam calcinha íntima, Eva, preta, e, a, e o sutiã de chitão, mandado fazer em costureira. Então eu falei, pô, não tem ninguém na parada. Vou entrar sozinho. Entrei sozinho. E vendia. Deixa,
1: deixa eu entender. As meninas iam pra praia de calcinha de lingerie, aí. É calcinha de
3: lingerie preta. É. Eva preta. Ela tem uma marca. Tá. E assim, aquele dedinho Quer assim. Quer dizer, não, exi rei...
1: não existia biquíni mesmo.
3: Não, existia assim da. Da. Sei lá como é que é.
1: Aqueles de Miss, né?
3: Isso, sei. da. Catalina. Catalina. É, Catalina. É. existia outras marcas, mas não. Não tinha esse lance de moda, entendeu? Eu, quando eu cheguei aqui em São Paulo, então era... Era roupa
1: de banho só. Que
3: tinha... Exatamente, roupa Entendi. de banho, não tinha moda <risos> é, pré. Não.
1: Davi, a gente vai falar mais dessa época aí, desse começo da, da tua marca, dessa época do Pia no Rio, dessas coisas todas, mas eu vou tocar agora uma música que é mais ou menos dessa época, a gente está falando de anos 70, vou tocar uma música de 1973. Aliás, agora há pouco deram uma ressuscitada no Axel Rose, né? O cara estava, acho que há 17 anos sem lançar disco, lançou um, um disco aqui com uma banda que ainda chama Guns N' Roses, mas é toda trocada com gente nova, Chinese Democracy, que a crítica caiu de pau, né? Mas enfim, o cara gastou 14 milhões de dólares. Mas o fato é que essa música que a gente vai tocar agora ficou bem conhecida também por conta de uma gravação do Guns N' Roses mais de 15 anos atrás. Mas ela é um clássico mesmo na voz do autor Paul McCartney e a música é Live and Let Die. Depois a gente volta com Davi Azulay, Falando um pouco mais sobre Rio de Janeiro Sobre moda e sobre a trajetória dele
4: Vamos lá live Say live and let die. Live and let die
1: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o criador de moda, um homem que está à frente de uma marca importante há mais de 35 anos, fazendo roupas maravilhosas para as mulheres especialmente, tem para homem também, mas para as mulheres especialmente, que são os biquínis da Blue Man, Davi Azulay. Davi, a gente está falando agora dos anos 70 lá no Rio, você falou do auge, do pier, enfim, do sexo, drogas e rock and roll, como você disse. Agora, tem também o seguinte, né? era a época da repressão no Brasil, né o auge de, da, do, daquele momento cinzento da história do Brasil. Isso pegava na sua turma em você de alguma forma ou vocês estavam completamente em outra praia?
3: Alienado politicamente. A gente, aliás, eu tinha alguns primos meus, uma prima que foi presa, torturado mas não era a nossa praia. Aliás, eu até, até tentei numa época... Só para dar porrada em polícia, eu tentei entrar num, num grupo lá, mas ninguém mandou eu ler uma porrada de livro, eu falei, voltei lá, leu livro livro falei, não, então tchau.
1: <risos> Escuta, o, o, você comentou agora dessa, dessa tua viagem e tal, quando você começou a pensar na Blue Man. esse nome, como é que é? Tem, hoje tem um grupo lá, lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que, que é uma Blue espécie, de, grupo. Uma espécie de, de teatro de performance. Mas acho que a tua marca é muito Sim. antes disso, né? Muito antes. De onde veio essa, essa ideia do homenzinho azul?
3: Olha, veio dessa vocação de fazer biquinho. Eu achava que eu ia fazer biquinho de jeans pro resto da vida, então Blue Jeans, Blue Man. Eu amava essa marca na época que eu vinha até em São Paulo, comprei aqui na, numa loja que tinha na Augusta, Kripton, é, Kleptomania. Sim. E tinha altas calças, New Man. Eu adorei esse nome, New Man. Aí Blue Man... Botei Jeans, Davi Azulay, conspirou tudo. Na época também rolava esse Blue Chair, que era um AC de primeira qualidade. Então tudo foi... Várias a...
1: fontes de inspiração, então. Várias fontes. O, o Davi, tem uma, uma história que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é a seguinte. É, recentemente, na revista Época Negócio, saiu publicada um primeiro trecho de uma longa pesquisa de uma, de uma estudiosa, de uma cientista chamada Betânia Tanuri, ela e outras pessoas fizeram uma longa pesquisa com empresários aqui no Brasil. E entre os outros dados impressionantes que pesquisa, essa pesquisa revelou, ela traz o seguinte, 84% dos empresários brasileiros são infelizes. Né? Ela conseguiu depoimentos impressionantes das pessoas que estão ali mergulhadas em estruturas gigantescas, de fora parecem estar no alto do Olimpo, né? naquela coisa do poder, etc., mas de fato infelizes, alguns porque não viram os filhos crescer, porque não tem tempo para se cuidar, enfim, por mil razões diferentes. É, você tem uma, uma trajetória que é um pouco diferente, quer dizer, mais ligada ao lúdico, ao prazer, a estar tá perto das coisas que você gosta. Como é que é, quer dizer, como é que você analisa essa história do mundo corporativo estar tá vivendo essa depressão, digamos assim, e como é que é a tua posição, você se sente confortável, à vontade com o que você faz, você gosta de ser empresário, como é que você analisa essa história?
3: Olha, eu, eu não me sinto empresário, entendeu? Eu sou, assim, um cara comerciante que leva a vida, entendeu? Com 30 anos eu achava que eu já estava rico. Então não tem aquela fominha por dinheiro, aquela coisa de ficar ali, entendeu? Então eu gosto de trabalhar, mas também gosto de curtir. Não levo tão a sério, assim, entendeu? Para me estressar. Eu vejo, assim, até aqui alguns amigos meus em São Paulo, porra, meu... O negócio de costureiro é uma racinha. O cara fala mal de quem dá o pão pra ele. Quer dizer, então, o cara tá estressado mesmo. Quer dizer, uma semana de venda ruim, parece que o cara tá pobre. Eu não me sinto assim, entendeu? Eu sempre digo que a moeda da Blumen é o sol. Esse é o que dita a, a, o valor da Blumen, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas se ligam muito no, no lado profissional e não vê o lado pessoal, entendeu? Tem pessoas que, que são muito profissionalmente e não, não deram tanta, tanto valor para vidinha, vamos dizer. Eu sempre gostei da vidinha, sempre levei minha filha para a escola, criei minha filha sozinho, sou meio caseiro, sou meio doméstico também, não sou assim aquele cara que está ali batalhando e grana e coisa, não sou assim.
1: Davi, tem uma outra coisa curiosa no teu, na, nas coisas que a gente apurou aqui sobre você, que, assim, algumas vezes você já disse em entrevistas, etc., que você queria vender a marca, né? Como é que é isso? Quer dizer, você gosta tanto, está tão dentro e, ao mesmo tempo, você pensa em passar para frente? Como é que é essa história?
3: Não, porque eu acho, assim, que a Blumenta tem um potencial enorme, entendeu? E a gente não... Eu, pelo menos, eu levaria 300 anos para explorar um potencial que a Blumenta tem. Eu não ia conseguir, na minha vida... Fazer Blumen, lojas no mundo inteiro, exportar contratos, franquias, eu não levo esse jeito. Também não acredito na minha família como sucessor, minha filha como sucessora da Blumen. Para mim, é filho de rico não vai muito para frente, não. Ela foi crescida de uma outra visão, entendeu? Então, não acredito que a minha filha, eu também nesse, nesses anos todos... Não preparei a Blumen para ser, assim, uma empresa com um conselho administrativo, aquela coisa toda, que ela fosse entrar ali, mas já a galera toda... Não, a Blumen sou eu e uma equipe. Mas não tem essa infra, entendeu? Então eu acredito que para perpetuar a marca, seria muito bom me juntar a um grupo e dali para frente eu virar um especialista, um conselheiro também, estilista, mas sabendo usar as pessoas também, então isso é uma maneira bacana de perpetuar Bruno, né? Eu Não acredito que a minha filha vá perpetuar isso não.
1: Também vamos falar um pouco mais de grana, especialmente do mundo da moda, dos negócios, desse suposto glamour aí do mundo da moda. Mas antes eu vou tocar mais uma música. Aqui eu vou dar um break para a gente ouvir a Julie Delpy. Ela é uma conhecida escritora, atriz e diretora francesa. Ela atuou em filmes como Antes do Amanhecer antes do pôr do sol, um lobisomem americano em Paris e alguns outros mas pouca gente sabe desse lado dela cantora, a gente vai tocar aqui a Julie Delpe e a música Mr. Unhappy, em homenagem aos empresários que apareceram nessa pesquisa aí da época Negócio, depois a gente volta com o Davi Uzulai falando sobre o glamour do mundinho da moda, vamos lá
5: me to be what I could never be. Why do you want me to act like I was a ornament? You always say I'm crazy. Then why do you stay with me? Oh, tell Treat me with decency My feisty temper doesn't agree oh, With your perfect idea of me You even made a proposition That I should be a medication Remind me what you love about me Thank you. me
3: você está no Trip FM o Beb.
1: Então de volta hoje conversando com o empresário e criador de moda da Via Zulai ele que veio do lado do Rio de Janeiro para bater esse papo com a gente aqui em São Paulo, você que está vendo a gente aí do Rio, ele é daí, tá aí, quer dizer, nasceu no Pará, mas já está aí há um século e é praticamente um sinônimo de Rio de Janeiro. Davi, eu estava lendo aqui uma sinopse do livro do nosso amigo John Casablancas, aquele cara que fundou a agência Elite, né, um dos maiores agentes de modelos de todos os tempos, ele fez uma, um livro, uma biografia, chamado Vida Modelo, e nele ele descasca, ele solta o verbo e fala mal de vários aspectos do mundo da moda. né Ele dá uma detonada no tal do mundo fashion. Que que, como é que você vê? Existe esse tal de mundo fashion? O que, que é isso exatamente, Davi? O que, que você acha desse universo?
3: É, você querer entrar nele, eu até imaginar que ele existe. Né? Tem gente que acha que ele existe. Para mim, ele não existe. Existe, mas... Ele não, ele não pega, né? Ele, ele, ele é muito passageiro. Às vezes você vê os ídolos assim, irem, os ídolos virem e irem juntos, entendeu? Eu já vi várias marcas, assim, vários personagens assim, que se vinculam à marca e a pessoa muito. Então, eu acho que é um mundo aí para quem gosta, entendeu? Eu já fiz uma entrevista uma vez, com a, até com a Lene... Aí além falando assim que, que as pessoas querem o estilista, elas querem saber o que, é que o estilista veste, o que, é que ele compra, como é que é a casa dele, o que é que ele come. Eu fiquei olhando assim, escutando aquilo, falei, mas imagina eu, gosto de comer mocotó na feira dos Paraíba, entendeu? Como é que eu vou dizer o que para esse pessoal? Então quer dizer cada um é cada um, entendeu? Quer dizer, tem gente que se identifica muito com a marca, entendeu? Faz no que é a marca... Seja a pessoa. Eu procuro sair fora disso. Tem gente que me conhece que não sabe que eu sou dono da Blumenau.
1: Agora, Davi, tem uma, é, uma outra história, um outro aspecto que eu acho que é interessante, que é o seguinte. Na, a, a moda estabeleceu já há bastante tempo um padrão magérrimo de mulher. Né? As modelos são mesmo. Isso já é assunto de discussões enormes. Já tem até projeto de lei tentando impedir modelos com menos de X quilos ou de índice de massa corporal Y e tal. É, mas o fato é que, por exemplo, no Rio Summer, que foi esse evento grande, que foi, aconteceu lá no Rio de Janeiro agora, era nítido, né? Os desfiles tinham mesmo meninas magérrimas lá, todos eles sem exceção. E a hora que você vai para a praia, especialmente lá no Rio, e hoje no Brasil inteiro, no Sul, em Florianópolis, na, em Santa Catarina, aqui em São Paulo mesmo, o que você vê é um outro padrão de beleza vigente ali, meninas mais malhadas, mais fortes, ou mais normais até, né? O que você não vê é aquele padrão esquálido ali. Você é um cara que vem de verdade da praia, né? Toda a tua inspiração vem da areia mesmo, ali do, do Rio de Janeiro. Como é que fica essa... essa... essa vamos dizer esse, 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 esse gap aí, esse, esse espaço, né? Entre a modelo ali de passarela, magrelinha e tal e a mulher de verdade. Como é que você lida com isso?
3: Olha, eu mesmo quando vejo, eu nem entendo. Eu falo, e essa aí vai desfilar. Que isso, mano? não, Não acredito. Já tive uma cena com o Paulo Borges Entrou a Maria Cândida. É a,
1: a, Lu, a Maria Fernanda Cândida. Maria
3: Fernanda Cândida, essa é. menina mesmo. Tinha chegado assim com a cara de maresia, assim, linda. Devia ter namorado muito, lá estava toda feliz, toda linda. Aí eu vi já... Boa, isso aí é demais, não sei o que Aí o Paulo Borges viu a minha atitude, ele estava falando no celular, já fez o sinal assim. ó
1: Não.
3: Não. Falei, como essa mulher não vai desfilar? Davi, essa mulher vai ficar com uma tonelada na passarela, ela é linda, eu entendo que você está vendo, mas ela não é para passarela, aí depois dela veio a Ana Cláudia Michel, que tinha 15 anos, era uma largatiçazinha branca, você via todas as veias dela, sem nada, sem sexo, sem, parecia um anjinho, aí eu falei, não, essa aí também não, né, pô, pelo amor de Deus. A o Paulo essa menina vai ser a revelação do São Paulo Fashion Week, e foi. Quer dizer, eu acho que o olhar de um styling é completamente diferente de um homem. Eu levo cada dura quando eu desfilava no Rio, os caras falam: ô irmão, como é que tu bota essas merdas na passarela, rapaz? Mulher magra, não tem nada. Porra, quanta mulher gostosa que tem aqui no Rio, como é que tu bota essas mulheres? Eu falei, não sou eu que boto, meu irmão, fora com isso. <risos> Você é caras que entendem de mulher é viado, rapaz.
1: Agora vamos falar de uma pessoa que eu acho que você gosta muito, que é a Dona Sol, né? Ela era já, de alguma forma, inspiradora, sua mãe, né? Inspiradora. Ela costurava, é isso, David?
3: Minha mãe bordava, costurava, fazia... Agora, eu,
1: eu li em algum lugar que ela fica passeando pela sua fábrica e jogando açúcar em tudo. Deve ser, a, deve ser a, a, a maravilha das formigas ali da tua fábrica. Que papo é esse dela açucarar a sua empresa,
3: é, ela acha que é açucarando a vida, né? Ela tá ali, <risos> na realidade, ela joga açúcar na passarela, joga açúcar na loja e, velho, Dona Sol, por favor, vem aí. Agora mesmo, eu tava na Lorena, o William, porra, Davi, Dona Sol joga açúcar e tudo quanto é loja aqui, ela nunca vê aqui, pô, manda ela manda mandar um embrulhinho de açúcar pra cá. <risos> Davi, falando em
1: jogar açúcar para as coisas melhorarem, não dá pra falar com o um cara que tá à frente de negócio e tal sem comentar desse momento meio maluco aí único né na história tal dessa tal crise financeira mundial mas que você já viveu 500 dessas né que 35 anos na frente de uma empresa no Brasil você já viveu no mínimo a meia dúzia de revéses violentos a né, crise da Rússia apagão é, projeto color a, a, o confisco da, da, da do, do dinheiro das pessoas e tudo mais como é que você está vendo esse cenário? Que é uma coisa que você espera que seja mais radical do que qualquer outra? Você está vendo com otimismo, com cautela? Como é que você está enxergando isso?
3: Olha, eu vou ter cautela, mas eu acho que a Blumen tem assim, ela tem. Ela... O que acontece em alguns lugares é que as pessoas exploram muito o potencial da sua empresa mesmo. Então, geralmente, tem que tá lá no potencial máximo. Qualquer recuo o cara não tem pra onde correr. Eu acho que a Blumen não usa 20% do potencial que ela tem. Então eu acho que num brabo, no, na situação mais brava, a gente vai tomar atitude, entendeu?
1: Davi, pra, pra gente terminar, você disse na entrevista que você deu as páginas vermelhas aqui da TPM, que, que você é popular, que não tinha como você tentar ser chique, que o teu negócio ia é ser popular e tal. Mas a, o fato é que essa história de, de chique ou de elegância é um conceito cada vez mais elástico, né? Tem gente, por exemplo, que Hoje em dia já abomina qualquer tipo de manifestação de ostentação de riqueza e etc que que até um tempo atrás era tido como uma coisa chique ou podia ser lido dessa forma hoje já está virando sinônimo de breguice ou seja esses conceitos vão mudando né o que que você acha que é ser elegante Davi na tua cabeça no teu jeito de olhar para a vida o que que é elegância
3: a elegância para mim é o cara estar tá à vontade vestir aquilo que ele se sente bem não está preocupado em ostentar, não está preocupado em... com os outros e ter um olho afiado, entendeu? Acho que para você ter elegância tem que ter um olhar afiado. Isso é fundamental, tanto para ser um, um cara, até um cara brega, aliás, brega não, um cara duro, elegante. Tem um cara rico que está cafona, entendeu? Quer dizer, não é o poder que vai fazer a elegância, sim, mais o estilo do cara. E, geralmente, para ser elegante, tem que estar tranquilo nessa parada, não tem que estar preocupado com isso.
1: Davi, essa era a última pergunta aqui da pauta, mas me ocorreu uma pergunta pessoal, interesse pessoal, que é o seguinte. É, você falou agora há pouco da Maria Fernanda Cândido, Cândido num momento ali que ela estava sensualíssima, que você ficou assim, de queixo caído. Agora, imagino que você já deva ter visto as mulheres mais absurdamente sexys e bonitas dentro de um biquíni da Blumen. Qual foi a mulher mais maravilhosa, mais estonteante... Que já entrou num biquininho da Blue Man,
3: Ah, tem muita, não sei. Nem te dizer agora, mas já vi muita coisa boa. E de repente não é nem famosa. Entendeu? Pode ser nem famosa. Assim, estonteante. Das que eu me lembro, assim, uma das mais antigas... Que era um mulherão... Era a Rose de Primo.
1: Bens a Deus.
3: Entendeu? Essa era, assim, uma menina saúde... Elegante, bonita, marrenta, muito marrenta, mas uma pessoa incrível. Eu adoro ela, eu conheci ela numa situação assim, eu azarei ela num corredor da minha loja. Ela olhou e falou, tá olhando o quê? Eu falei, o que é isso, meu? Tá olhando o quê? Qual é, meu? Eu falei, que é isso, tá maluco? você sabe que eu sou mulher? Mariel mariscotti era o maior matador do Rio de Janeiro. Eu falei, que nada, não sei o quê, velho acabamos ficando amigo e ela foi para Blumen e ela era metida a entender de biquíni que a mãe dela era modelista e costureira também então ela fazia os biquíni quem fazia os biquíni da Rose era ela mesma então tudo que tu mostrava para ela estava defeito mas era uma menina maravilhosa genial
1: Davi olha brigadíssimo acho que deu para a gente bater um papo interessante aqui dar uma, uma volta por essa carreira incrível entre mais de 35 anos Olha, só, só o fato do cara estar tá mais de 35 anos tocando um negócio no Brasil, já precisava ter um pedestal, uma estátua em algum lugar e tal. É, e sendo ainda uma coisa original, né, criativa, quer dizer, um negócio que parte da inspiração mesmo, acho que tem mais valor ainda. Parabéns aí. É, tava, a gente estava conversando aqui, eu quero lembrar, quero registrar. Quando a gente começou a trip faz 22 anos, fomos lá bater na porta do Davi em Olaria, o cara entendeu o projeto já naquela altura, achou interessante. Acho que foi um dos anunciantes é, que deram uma, um empurrão inicial na Trip. Isso é muito legal lembrar agora é, quase um quarto de século depois e agradecer, inclusive. Davi, obrigado aí pela tua presença. A gente vai encerrar esse papo com você com uma música em sua homenagem. A gente vai com uma banda punk e rockabilly em sua homenagem. Uma banda que é considerada um clássico já, que é o The Cramps. E a música que eles fizeram, essa sim, tem tudo a ver com o que você faz, que é Bikini Girls with Machine Guns, ou seja, garotas de biquíni com metralhadoras, do álbum que devia ser mais ou menos a Rose de Primo nessa época, né? Do álbum Stay Sick, de 1990, dos The Cramps, a gente vai com Bikini Girls with Machine Guns, em homenagem aqui ao Davi Azulay. Valeu, Davi! Pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima. Participação excepcional de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Kiri Produção e edição Alexandre Potascheff. Trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente, é só escrever para trip.com.br. Ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados.